0: Tak for indbydelsen til at komme og være med og deltage i drøftelsen af det her meget vigtige emne. Og det er med dette her, som ligesom andre ting, når det kommer til at optage en selv, så synes man, at det bare findes alle steder. Det er utroligt, hvor meget der tales om ledelse, og det er også utroligt, meget der tales om ledelse i kirken. Og det er specielt utroligt, hvor meget der tales om ledelse i folkekirken. Og det er nok især den sidste del af kirken som øh, jeg så især vil øh, fokusere på, både som Mi sagde i indledningen, fordi jeg har, øh, har haft og har med øh, præsteforeningens spørgsmål at gøre, øh, men øh, der er også vil lige tilføje, at jeg jo nu øh, er ansat som udviklingschef i den store kirkelige organisation, som er kirkens her og øh, som definerer sig selv som et stykke folkekirkeligt diagonalt arbejde. Og i den sammenhæng er der naturligvis også mange overvejelser at gøre i forhold til de såkaldt frie folkekirkelige organisationer øh, og øh, hele ledelsespørgsmålet i folkekirken. Det er nok begrænset, hvad vi når at komme ind på det, men jeg synes bare, at det skulle nævnes alligevel. Når det er øh, så mange steder i spil, dette her emne, så er det måske også, fordi øh, vi øh, har behov for en afklaring af, hvad det er, vi taler om, når vi taler om hele det her brede, store felt omkring organisationsteori, organisationsopbygning og ledelse i også en organisation, som kirken er det. Fordi vi taler ofte om rigtig mange ting på samme tid, og det bliver det altså ikke nødvendigvis klarere af. Vi taler embedsteologi, eller teologi i det hele taget, er i særdeleshed embedsteologi og eklig altså lærerne om, eller drøftelserne af, hvad hvad en menighed er. Vi taler organisationsteori sådan mere... Værslig forstand. Vi taler sociologi og jura og økonomi og alt sammen jo udmærket, også udmærket faglige, saglige forhold, men øh, samtidig så taler vi måske lidt for meget om det hele på én gang. Det er hvad, det første, jeg, jeg gerne vil sige. Uh, og så skynd mig at springe over og dementere det, som, som jeg så siger, fordi på, det, det gør vi jo, fordi det er meget vanskeligt at adskille tingene, fordi de jo simpelthen hænger sammen. Altså kirken er jo både en åndelig og en sociologisk størrelse. Kirken er både en åndelig og, øh, størrelse og en organisation, Både teologi og administration er nødvendigt for menighedens liv, både menigheden på det enkelte lokale sted og, og kirken sådan i, på de større rammer. Alt andet er, og så må vi igen blande teologien ind i det, alt andet vil jo være sværmeri. Altså en, øh, en skyden på, at kirken er en organisation, som om at det var en sådan speciel syndighed, øh, forfejler jo efter min mening øh, i høj grad sit mål, fordi det, det må være sådan i en... Øh, en Tro, der er inkarnatorisk funderet, at vi også forholder os og skal forholde os til ydre rammer. Det ordet og sakramenterne er omdrejningspunkten og er er årsagen til alt det andet. Det benævnes ofte i flink folkekirkens kerneydelse. Ordet og sakramenterne, ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Og det er jo god overensstemmelse med den evangelisk-lutherske tradition, som vi kommer af. Men som alt andet levet liv, så sætter ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning jo fysiske mærker omkring sig. Der bliver kirken som organisation, er så at sige, mærket af. Øh, det er tegnet på, at evangeliet har været forkyndt og bliver forkyndt. Og derfor giver det så også anledning til administration, og derfor hænger tingene i den forstand sammen. Så lad det være det første, at det både er noget bøvl, at vi snakker så rodet om alting på én gang, men samtidig et eller andet sted er det så altså også vilkåret, fordi det ydre og det indre i den grad er forviklet og forbundet med hinanden. Jeg vil så sige lidt om det... Øh, ikke et bekendelseskrift, men en betænkning fra kirken sted. Det er næsten lige så godt som et bekendelseskrift. Og det er en farve. Det vil måske være noget til næste udgave af bekendelseskrifterne, at vi kunne tale om dem i farver. Men her taler vi altså om den blå betænkning mellem fagfolk under øh, kodenavnet 1477. Det er den, som for øjeblikket giver anledning til forskellige lovgivningsarbejde i Folketinget, som kirkeministeren med jævne mellemrum benævner det største stykke samlet kirkelige lovgivning siden mennesrådsloven 1903. Så det er jo jo nok værd at og opholde sig lidt ved. Jeg har som præstforeningens formand haft den fornøjelse at være med i arbejdsgruppen, og har derfor også nogle aktier i teksten, og har derfor også lyst til også i dag at forholde mig til, til nogle af, af punkterne i den. I særlig grad kapitel 2 i jeg skal sige, at den kan hentes i sin fulde udstrækning på kirkeministeriets hjemmeside, vkm.dk. Og der er også en lille pixi-udgave, som man så kan starte med, hvis man synes, at, at, at ens computer ikke skal fyldes med alt det der. Men som nogen sagde, så har det været lidt af en, en jordrystelse i det folkekirkelige system, at der udkom et stykke papir med kirkeministeriets uh, logo på, hvor i navnet Jesus Kristus optrådte. Det var vist nok første gang. Uh, og det siger dog, så på den måde kan man så godt sige, at det virkelig er uh, noget, som har uh, skilt i hvert fald sat en eller anden form for skilsættende betydning øh, på det ydre. I øh, betænkningen har øh, man nemlig forholdt sig til, hvad der er folkekirkens mission. Jo er også et ord, som vi kender, øh, som er kommet tilbage til kirken så at sige, renset af at være ude i erhvervslivets friske luft, så vi nu også i den folkekirkelige sammenhæng kan tale om, at folkekirken har en mission. Hvor vildt kan det blive? Det er, at folkekirkens mission hedder den allerførste sætning, som kristen kirke, er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Og så videre. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i som prosti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave. Jeg tillader mig lige at sådan citere lidt her øh, i, i uddrag, fordi øh, selve opbygningen i betænkningen netop er, at vi går ud fra en mission, som afsætter pejlemærker for lokale målsætninger, hver sig i sovn, prosti eller stift, og som igen giver anledning til handleplaner ud i de samme gremier, hvor man nu end befinder sig. Det er jo et mønster og et system, som er en helt oplagt forudsætning for alt, hvad der kan kaldes ledelse, hvis ledelsen skal være ansvarlig, og ledelsen skal være funderet i noget, som også også kan kritiseres. At der er sat de forudsætninger op, som er dagklare, åbent og lagt frem i i anerkendelse af, at det er her, vi er. På den baggrund øh, tales der så meget om sovnet og prostiet i betænkningen i øvrigt. Og jeg vil især måske tage, tage det, afhængigt af, hvornår Anmi råber stop, så især sige lidt om sovnet her. Men øh, bare forudske at der også er øh, tydeligt gjort klart, at det ikke alle opgaver, der kan løses på sognplanen. Det er simpelthen ikke, har sovnene simpelthen ikke ressourcer til. Hverken med den ene eller den anden slags ressourcer, økonomisk eller menneskeligt. Og at kirkens kerneopgaver ord, forkyndelser og forkyndelse sakramenternes forvaltning, undervisning, diakoni og mission, som der med også står. At disse opgaver skal løses på det niveau, hvor de løses mest hensigtsmæssigt. Det vil sige, at det kan udmærket være på et niveau, som er oversovneligt. Og her er vi jo også inde i noget, som er rykker ved nogle fundamentale ting i folkekirken, hvor alt så at sige har skulle forankres, sovnemæssigt, og det er der gode historiske grunde til, men der er måske også gode aktuelle grunde til at se på, om det fortsat er hensigtsmæssigt i forhold til til afvandringen fra land til by osv., bare for for at nævne en ting. At kirken har nogle fundamentale opgaver, som skal løftes. Undervisning, diakoni, mission, som udspringer igen af ordets forkyndelse og sakramenterens forvaltning, men at disse opgaver ikke står til diskussion i forhold til, om de skal løses eller ej, men det, det der står til diskussion, også ledelsesmæssigt, jo er, hvor løses de bedst muligt, på hvilket niveau og med, med, hvilken, øh, med hvilken forankring. Sovnes øh, forhold skal så fastholdes, eller den, den målsætning og de handleplaner, man laver for Sorgens forhold, skal så hele tiden reflektere den overordnede mission, som er Folkekirkens, som kristen kirke, at forkynde Kristus som hele verdens frelser. At fastholde det også i udfordringen, som vi står i som Folkekirke, og som jeg synes. Det er jo dejligt at kunne have taget en blå ting til frem, og det er så nemlig i år Præsteforeningens Blad, der bærer denne farve. Øh, og som med, i det netop senest udkomne nummer, som sikkert er tilgængelig her på stedet også, har øh, præst Jakob Fly Nielsen øh, fra, op fra Salling en ganske glimrende artikel, hvor han netop gør rede for øh, nogle historiske forudsætninger for den folkekirke, vi har, men også netop stiller op, hvad er det for en udfordring, vi står med og ganske øh, kort øh, gør rede for netop, at det er udfordringen imellem at være en bekendelseskirke og være en servicekirke, eller med andre ord, at være en øh, kirke, som til gud ser forkyndelsen af en individuel frelse i forhold til en kirke, som øh, til gud ser øh, opretholdelsen af en stammereligion, som der også er nogen, der, der siger. Ikke? Og det er skæld, eller, øh, spændinger, som går øh, ind i vores kirke, også i forhold til, øh, at kirkens servicefunktion øh, dagligt i præstens virke, og især også konfronteres med kirkens bekendelsesmæssige grundlag. Jeg vil gerne anbefale, at man læser den her artikel. Den er rigtig god at, at tage udgangspunkt i, også til drøftelsen af, af det ledelsesmæssige her. Men at det er nogle af de udfordringer, vi står i. Vi har fortsat 83 procent af den danske befolkning som medlemmer af folkekirken, og med den meget Differentieret brug, lad os så sige det på den måde, som medlemmer gør af øh, deres kirkemedlemskab. Det er øh, en af udfordringerne, og missions- og religions- og dialogudfordringen går ind og her og, og både peger indad til og udad til. Både har vi en udfordring i forhold til øh, medlemmer af folkekirken og i forhold til øh, medlemmer af andre religionssamfund og trosamfund. I sognets arbejde er det jo menighedsrådet og præsten, som er øh, aktørerne der. Og når det også i betænkningen bliver præciseret, at menighedsrådets opgaver øh, er, øh, må, må tage udgangspunkt i at sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse, altså igen holde fast i den overordnede målsætning. Og at dette gøres i et... Når, når det skal udmyndtes i målsætninger og handleplaner, så skal dette ske i et samvirke mellem alle menighedsrådets medlemmer. Og som I jo ved, så er der medlemmer, som kommer på forskellige måder ind i menighedsrådet. Der er de, som vælges, og der er de, som fødes. Og de, som fødes som medlemmer af Menesrådet, det er jo altså repræsentanterne for det, som vi teknisk set kalder det kirkelige embede. Det vil sige præsten eller præsten, som er født medlem af mennesrådet. Og som i samvirke med de, som vælges af den demokratiske valgmodel, udgør den bestyrelse på sovneplan, som skal til gode se, at folkekirkens mission på det sted kommer til udfordrelse. Samtidig er der jo nogle grundforhold imellem præst- og menighedsråd her, som det er meget vigtigt at holde sig klart. Det her nogle af de embedsteologiske grundovervejelser virkelig øh, også har aktuel betydning. Som vi jo lærer det i vores øh, kirkesamfund, når vi taler folkekirken som evangelisk luthers kirkesamfund, at øh, præstens mandat til at varetage sit embede, den kommer af den menighedens kaldelse. Det er menigheden, som kalder af sin midte, øh, om midten så kommer fra Aarhus eller ej, det er lige meget med, hvor man nu er, men det hedder som øh, så, ofte sådan, at sin midte tages der en til at varetage præsteembede på det sted. Og den kaldelse er det, hele tiden, så, øh, præstens, øh, det er hele tiden præstens fundament i sine opgaver. Det er også et udtryk for samvirket, at menigheden... Øh, har overdraget, givet præsten mandat til at være en leder af det lokale sovnekirkelige liv i samvirket med menesrådet. Det øh, kan der siges meget mere om, men øh, det er væsentligt at holde fast i, og det har betænkningen også gjort, at vi har den tostrængede model i folkekirken. Vi har den embedsmæssige linje, og vi har den demokratiske linje, og de to øh, skal samvirke. Ingen af dem kan undværes, hvis vi ser i, i kirkernes forhold, i det store, så vil vi nok sige, at den demokratiske valgmodel er en blandt flere måder. Vi kender ældsterådsmodellen i nogle øh, i andre kirkesamfund, men øh, at embedsstrukturen er noget meget gennemgående, når vi, når vi ser det også økumenisk. Men at meningsrådene også med det kommende det lovgivningsarbejde, som er i gang, også får formaliseret ansvar for sånes kirkelige forhold, også på de indre linjer. Det er jo noget af det, som der har været meget debat om. At samvirket mellem præst og meningsråd altså også vedrører de indre linjer, det vil sige, hvordan skal det kirkelige arbejde foregå her på stedet. Det har vi haft øh, hvad hedder det, forarbejder til gennem lang tid. Vi har allerede nu i alderbogen jo således, at Menesrådet sammen med præsten tager beslutning om, hvilken form den øh, faste gudstjeneste skal have i det sovn, hvilken nadevarendledning man skal have, skal der være lægmandslæsere, skal der være, øh, en, øh, nogle bønder skal der skal være osv. Det er sådan set den linje, som føres videre, efter min mening, i god overensstemmelse med evangelisk luthersk tradition. Det, som er vanskeligheden ved det naturligvis, det er, at vi meget ofte i Menesrådene sidder sammen, præst og menesråd med meget forskellige kompetencer, hvad det indholdsmæssigt angår. Og her kommer jeg så frem til det med præsten som, som daglig leder og også som vejleder af Menesrådet. Præsten har jo via sin uddannelse øh, nogle forudsætninger, som bør bringes i spil og ikke bør, man børken bør skamme sig over eller på anden side se ned på øh, i forhold til at kunne kvalificere det arbejde, som foregår i øh, hvad når det gælder kirkens øh, indre linjer, det kirkelige arbejdsudformning. Præsten er øh, så via sin uddannelse helt klart den, som kan lægge ting frem på mennesrådets bord til øh, drøftelse og til en fælles beslutning om, hvad det er, vi skal gøre. Det var det uddannelsesmæssige at nævne, men præsten er også via sin kaldelse og via sin indsættelse i det kirkelige embede, har præsten en særlig forpligtelse på netop at varetage opgave, denne opgave, som vejleder af menigheden også i mennesråds sammenhæng. Det, øh, fundamentale forhold har så også givet anledning til det forslag, som nok har været allermest drøftet i forbindelse med 1477. Og igen kan man undre sig over, hvorfor. Men det er altså det spørgsmål om, at gøre præsten, det, gør det muligt, at præsten kan vælges til det, der hedder daglig leder, også på arbejdspladsen kirken. Altså et f- organist, sovnmærhjælper, og graver osv., som øh, har efterspurgt en tæt daglig ledelse, en som man kan komme i kontakt med, og ikke en kontaktperson, som måske arbejder et helt andet sted, øh, at det også kan være muligt at honorere det ønske via øh, den løsning at vælge præsten som daglig leder på stedet. Og her bliver det så i at det er meget vigtigt at, så at holde fast i, hvad er det, vi taler om, når vi taler kirkelig ledelse, åndelig ledelse, øh, administrativ ledelse, personalledelse i, i, øh, i hvor man så må sige, snæver forstand. Megen af den debat, som jeg har hørt på debatmøderne, der var rundt om i alle stifterne her, øh, bare præg af, at man helt klart blander alting sammen herunder i høj grad, tager det forhold frem, øh, hvordan ens præst nu er. Altså det, i hvert fald skal vores præst ikke være sådan noget, hørt nogen. Sige. Og tilsvarende præster, der stod op og sagde, at det kunne de i hvert fald ikke tænke sig, fordi de ville ikke rodes ud i nogen konflikter. Og øh, begge dele er, om så må sige lige malplaceret i, ikke fordi jeg skal sidde og give karakter til debatten, men det er malplaceret i forhold til at drøfte nogle ordninger og sådan grundlæggende skal det være en mulighed at gøre det sådan, eller skal det ikke være en mulighed? Helt aktuelt var jeg sidste uge nede og underviste på, på TBC nede i Lykken Kloster, øh, en, en gruppe præster, og øh, vi drøftede et forhold omkring gudstjenesten, og, hvor en kollega siger, ja, det er næsten umuligt for mig at holde gudstjeneste, fordi der er så snavset på alderbordet, at ja, det flyder med jord og, og gamle brødsmugler, og, og, og jeg har sagt til kirketjener, at han skal sørge for at ordne det, men det vil han ikke, og så har jeg jo ikke nogen beføjelse til at sige det. Og jeg synes, det var et... Det er fuldstændig rigtigt, det har præsten ikke. Præsten kan gå hen til kontaktpersonen og sige, jeg synes, det er snavset på alderet. Øh, og så kan kontaktpersonen sige til kirketjerne, gør noget ved det, når jeg kommer i kirke til jul næste år, så vil jeg gerne se, at det er ordnet. Ikke? <laughs> Men <laughs> bare et helt tænkt eksempel. Det var ikke sådan, det var der. Men det... Rør er jo helt fundamentalt. Rør det jo viser det for mig at se, hvordan tingene så hænger sammen. Præstens forkyndelse i gudstjenesten, fremrækkelsen af Jesu Kristi sande læge og blod, bliver dybt kompromitteret af, at menigheden skal se det fremlagt på baggrund af et, et snavset og rodet alderbord. Fordi gudstjenestens kommunikation går gennem sanserne, og vi er ikke i stand til at opfatte noget som vigtigt og værdigt, hvis ikke der er ordentlige forhold omkring det. Altså en helt oplagt øh, opgave for præsten som leder at sætte rammerne op for, hvordan gudstjenestene og de kirkelige handlinger skal være. Når vi er i gang med gudstjen, så skal alle gøre, hvad præsten siger. Det, det ved vi. Men udenfor er der ikke nogen muligheder for det. Det, og nu skal vi gøre det kort her, peger jo i retning af den, øh, det, det gode begreb, som er meget op i tiden nu, som hedder på godt dansk storytelling. Altså at ledelse øh, i høj grad baserer sig på, at vi har en fælles historie, som vi relaterer til ikke historie sådan i, f- i, i årstal, men historien om, hvorfor vi er her og hvad vi skal med at være her i fællesskab. Og præsten som historiefortæller og i den forstand leder, den der giver energi til den fælles opgave, den der sætter, gløden ind, således at vi samler os omkring den fælles opgave. Det er en oplagt ledelsesopgave. Ledelse er ikke døv magt, men er at forstå som den, den glødende energi, som vi kan sætte ind i en fælles opgave.